0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de
1: Da ist es wieder so, dass bestimmte Versicherungen sogar steuerlich absetzbar sind. Also auch das kann ich mir noch mal anschauen. Häufig steht das eben auch in den Unterlagen drin. Ein Beispiel ist zum Beispiel Rechtsschutzversicherung. Da kann ich den beruflichen Anteil bei den Werbungskosten mit ansetzen.
0: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir empfehlen unseren Hörerinnen und unseren Leserinnen einmal im Jahr einen Finanzcheck zu machen. Dazu zählt, einen Blick ins Wertpapierdepot zu werfen, ob die eigenen Anlageziele noch zum Investment passen. Neben der Anlagestrategie gibt es aber auch noch steuerliche Elemente zu betrachten bzw. zu beachten. Das gleiche gilt auch für Versicherungen oder auch für Riester-Verträge. Ja, und da jetzt nun das Jahresende mit großen Schritten naht und äh, Weihnachten fast hätte ich gesagt droht <lacht> und äh, somit stehen, wir, äh, stehen einige wichtige Deadlines an und das wollen wir heute einfach mal mit euch äh, zusammen klären. Und welche Deadlines das sind und was zu tun ist, bespreche ich mit der Finanzplanerin Annika Peters. Annika, ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Du bist ja zertifizierte Finanzplanerin, seit 2018 Geschäftsführerin bei der Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Du warst natürlich schon öfters bei uns zu Gast, denn du bist ja eine wahre Expertin für unter anderem auch für das Thema Altersvorsorge und ihr beratet natürlich speziell Frauen äh, in ihrer finanziellen Lebensplanung und ja, von daher freue ich mich, dass du heute wieder da bist. Und mit mir dieses Gespräch führen wirst. Welcome back, Annika.
1: Hallo, liebe Anne. Ja, schön, dass ich zum Jahresende wieder dabei sein darf und wir wieder die wichtigsten Deadlines gemeinsam anschauen. Denn Weihnachten kommt ja dann doch schneller als gedacht und da gibt es noch einiges
0: zu tun. Wem sagst du das? Ich habe das heute Morgen mit jemandem besprochen, dass Weihnachten ja schon in, in äh, unter acht Wochen ist. Denke ich mir, Gott, ist das ja schon wieder dahin. Aber deshalb haben wir gesagt, müssen wir heute nochmal sprechen, damit, falls noch was ansteht, ihr das auch noch alles erledigen könnt, bevor ihr den Weihnachtsbraten genießt. Ähm, Annika, aber bei dir gibt es ja auch Neuigkeiten. Du bist ja seit kurzem freudig Mama ja, von einem kleinen Jungen. Ja. Freust du dich schon auf Weihnachten apropos mit Baby? Und äh, vor allen Dingen noch viel wichtiger, hast du denn schon einen Sparplan für dein Baby eingerichtet?
1: Ja klar, Weihnachten ist natürlich mit Kindern eine noch schönere Zeit, als es eh schon ist. Und ähm, ja, wie gesagt, bis dahin gibt es noch einiges zu tun, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ähm, und als äh, Working Mom äh, ist es dann doch irgendwie immer ganz schön viel, was man da noch tun muss. Aber ja, auch den Sparplan, den haben wir eingerichtet, sobald die Steuer-ID da war. Das ist ja der erste den ersten Brief, den ein Kind bekommt vom Finanzamt. Und sobald man die hat und die Geburtsurkunde vorliegt, kann man ein Depot eröffnen. Und da zahlen wir jetzt monatlich für unseren Sohn in Investmentfonds ein. Und ich mache das ja schon seit Längerem für meine Neffen. Die sind jetzt bald zwei und vier. Und da fließt auch monatlich was ins Depot, weil dann dürfen die Weihnachtsgeschenke auch mal ein bisschen kleiner ausfallen, damit die Kinderzimmer nicht aus allen Nähten platzen vor noch mehr ähm,
0: Spielzeug, was dann da rumsteht. Ja, absolut. Du hast natürlich alles richtig gemacht. Interessant, die erste Post ist die Steuernummer. Das sagt ja auch vieles aus. Ne? Aber äh, damit sind wir ja eigentlich gleich mittendrin im Thema, weil es gab ja dann auch Veränderungen bei dir ja, mit äh, deinem Familienstand eben durch das Kind. Ist da vielleicht noch was Besonderes zu beachten, wenn man jetzt wie du äh, Mutter geworden ist, unterjährig, auch jetzt zum Jahresende hin?
1: Da gibt es jetzt im ersten Schritt nichts Besonderes zu beachten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, diesen Kinderfreibetrag eintragen zu lassen. Da ich nicht verheiratet bin, das ist es bei uns nochmal ein bisschen anders. Aber man hat auch gewisse Kosten, die man zukünftig von der Steuer absetzen kann, nämlich Kinderbetreuungskosten. Und da gibt es natürlich schon nochmal ein paar mehr Möglichkeiten, auch steuerlich bestimmte Dinge geltend zu machen. Ähm, passiert aber in meinem Fall recht automatisch. Ähm, man muss es nur alles auf dem Schirm haben und wie es beim Steuern sparen so ist, eben die Belege rechtzeitig sammeln und zusammentragen, damit man dann im nächsten Jahr auch zügig seine Steuererklärung machen
0: kann. Richtig. Ähm, dann ist jetzt erstmal nichts zu tun, außer die Ablage zu aktualisieren. Ist jetzt quasi das, das Nicht-To-Do.
1: <lacht> genau. Das ist vielleicht auch was, was man immer die Feiertage gut machen kann. Mal seine Unterlagen sortieren, wenn es äh, draußen so gruselig kalt ist, äh, einen schönen Tee oder einen Glühwein machen und dann sich an den Schreibtisch setzen und den ganzen Papierkram des ganzen Jahres mal so ein bisschen aus, aber, äh, aufarbeiten. Ähm, man kann sich aber auch überlegen, ähm, was kann ich denn jetzt dieses Jahr noch an Geld ausgeben, um meine Steuerlast zu reduzieren und da muss ich so ein bisschen unterscheiden, da gibt es auch Unterschiede zwischen Angestellten oder Selbstständigen, die, Angestellten, äh, die Selbstständigen haben dann natürlich sehr viele Möglichkeiten, aber auch die Angestellten können ähm, berufliche Werbungskosten geltend machen, ähm, also alles, was mit dem Job zusammenhängt, kann ich dann eben auch ähm, geltend machen, es gibt da eine Pauschale, aber wenn ich entsprechend mehr ja. Ausgaben habe, kann ich auch über diese Pauschale hinaus ähm, Weiterbildungen oder Literatur, aber auch die Anschaffung eines neuen Schreibtisches zum Beispiel ähm, von der Steuer entsprechend absetzen. Und dieses Jahr, wir kennen Sie ja seit Corona die Homeoffice-Pauschale, ähm, darf ich in diesem Jahr bis zu 210 Tage im Homeoffice gewesen sein und das steuerlich ansetzen. Also auch wenn ich kein eigenes Büro habe, sondern am Küchentisch Homeoffice gemacht habe. Das waren im letzten Jahr, soweit ich weiß, noch 120 Tage. Also das ist jetzt deutlich gestiegen von der Anzahl her. Und so kann ich hier deutlich mehr dann auch absetzen, wenn ich zu Hause
0: gearbeitet habe. Das stimmt, das war ja immer ein ziemlicher Krampf in der Vergangenheit. Da musste es ja dieses Büro nachweisen, die Räumlichkeiten und also das war ziemlich aufwendig. Von daher ist das eine schöne... Erleichterung. Sonst noch was bei der Steuer? Außer jetzt für das Werbungskosten, haushaltsnahe Dienstleistungen, sowas, kann man da jetzt vielleicht auch mehr absetzen mit der Homeoffice da?
1: Also haushaltsnahe Dienstleistungen sind immer so ein Thema, die ich absetzen kann. Immer wieder beim Homeoffice, hm. ja, war ich vielleicht mehr zu Hause. Ähm, haushaltsnahe Dienstleistungen sind sehr vielfältig. Das können Reinigungskräfte sein, die ins Haus kommen, aber auch eine Köchin für eine Party zu Hause ähm, kann zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen sein. Für Mieter kann es sich auch lohnen, einen Blick noch in die Nebenkostenabrechnung zu, äh, zu werfen. Denn auch hier sind bestimmte Nebenkosten, wie zum Beispiel die Treppenhausreinigung, steuerlich abzugsfähig. Also da gibt es doch aus, durchaus noch einige mhm. Möglichkeiten, seine Steuerlast auch durch solche Dienstleistungen zu reduzieren.
0: Okay, hört sich doch gut an. Also das heißt, ne, wirklich einen Tag nehmen, wo es nicht so doll ist draußen, sich gemütlich hinsetzen, mal doch in der Tat die Ableite durchforsten oder sie sortieren. Ich mache das auch immer so, ehrlich gesagt, zum Jahresende, nehme ich mir da ein bisschen Zeit, Ich schmeiße mal alles in so einen Ordner und dann hole ich den dann mal raus. Ne? Da wird, 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 wird ein bisschen sortiert. Das andere, was natürlich auch immer wichtig ist zum Jahresende, und das ist auch eine Praxis, die ich selber habe und habe mich dann äh, gefreut zu hören, dass auch die Profis das empfehlen, ist, dass man einfach mal guckt, ne? was, was ist denn in meinem Depot gelaufen, was ist nicht gelaufen, Vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps geben, was jetzt äh, neben dem reinen Investment vielleicht auch steuerlich oder so äh, noch eventuell zu beachten wäre.
1: Also sein Depot sollte man schon auch regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Das heißt nicht, dass man ständig Umschichtungen vornehmen muss, aber zumindest mal wieder einen Blick drauf werben und schauen, ob man auch noch innerhalb der Anlagestrategie ist, ob das noch passt, ob die Fonds oder ETFs noch meinen Anlagezielen entsprechen. Und dann kann man auch hier gibt es einen steuerlichen Freibetrag, den sogenannten Sparerpauschbetrag. Der liegt in diesem Jahr jetzt bei 1000 Euro pro Person. Das waren bisher 801 Euro. Das heißt, bei Verheiraten sind es jetzt 2000 Euro. Und diesen Sparerpauschbetrag kann man dann über den sogenannten Freistellungsauftrag geltend machen. Das ist vielleicht ein Begriff, was einige schon gehört haben. Und da lohnt es sich natürlich auch jetzt zum Jahresende nochmal zu überprüfen, wo habe ich denn meinen Freistellungsauftrag gestellt, bei welcher Bank, vielleicht habe ich nochmal irgendwo ein neues Tagesgeldkonto eröffnet, wo es ja jetzt wieder Zinsen gibt, da sollte ich dann eben auch entsprechend die, ähm, die Freibeträge gut verteilt haben oder eventuell nochmal anpassen oder mir dann ähm, auch Verlust- bzw. Ertragsbescheinigungen holen, um hier meinen mein Freistellungsauftrag Auftrag in diesem Jahr auch noch auszunutzen, denn wenn ich diese 1.000 Euro nicht nutze, dann verfallen sie am Jahresende. Das heißt, ich habe dann im nächsten Jahr zwar wieder 1.000 Euro frei, aber die, die werden nicht miteinander kumuliert, sondern ich muss das jedes Jahr neu im Griff haben. Jetzt haben wir dieses Jahr so ein bisschen das Problem, dass die Frage ist, wo sind denn die Gewinne ja. hin? Ähm, also die Depots sind leider aktuell wieder im Sinkflug. Sie sind wieder nach unten gegangen. Ähm, vielleicht tut sich zum Jahresende noch ein bisschen was. Das heißt, das sollte man noch im Griff behalten. Wir sehen, dass wir sehr starke Schwankungen, also Volatilitäten am Kapitalmarkt in diesem Jahr gesehen haben. Ähm, von den Hochs im Sommer, dann wieder September, Oktober ging es jetzt wieder ordentlich nach unten. Also vielleicht äh, kriegen wir nochmal einen kleinen Ruck nach oben und man kann vielleicht auch den einen oder anderen Tra Ertrag noch realisieren und dann kann es Sinn machen, das Portfolio nochmal umzuschichten, um auch mal Gewinne zu realisieren und ähm, eben den Steuerfreibetrag entsprechend zu
0: nutzen. Mhm. Würdest du vielleicht auch empfehlen, dass du sagst, du hast jetzt einen Fonds oder einen ETF im Depot, der nicht gut gelaufen ist und wenn du den verkaufst, würdest du ihn halt mit Verlust verkaufen, aber weil du dich vielleicht einfach prinzipiell davon trennen möchtest, würde es dann auch Sinn machen zu so sagen, auch mit einem Verlust zu verkaufen und dann gegenrechnen zu können, wäre das auch eine Empfehlung?
1: Ja, denn solche Verluste gehen eben nicht verloren, sondern die werden im sogenannten Verlustverrechnungstopp fortgeschrieben. Das heißt, bleibe ich bei der Bank und erziele später dann wieder Gewinne in meinem Depot, dann werden die zunächst mit diesen Verlusten verrechnet und erst wenn ich Gewinne mache, muss ich diese dann entsprechend auch ähm, dann versteuern. Das gilt allerdings nicht für Aktiengewinne. Also wenn ich von Einzelaktien ausgehe, denn nur Einzelaktien kann ich immer nur Aktiengewinne mit Aktienverlusten verrechnen. Ich kann sie nicht zum Beispiel mit Verlusten oder Gewinnen von ETFs oder Investmentfonds oder festverzinslichen Anlagen verrechnen. Also da haben wir noch eine steuerliche Unterscheidung. Da kann man auch mal schauen, ob man bei seinem Online-Banking in der Bank ähm, den sogenannten Verlustverrechnungstopf sich mal anschauen kann und sieht, ob da eben was eingetragen ist. Also ob man da aus der Vergangenheit vielleicht noch Verluste hat, zunächst ausgeglichen werden und erst dann bei Realisierung von Gewinnen erst Steuern anfallen, wenn das Depot im Gesamten dann eben
0: auch positive Erträge erwirtschaftet. Also lohnt sich auf jeden Fall hinzugucken. Weil manchmal macht es auch ja keinen Sinn aus einem gewisses Invest, wo du sagst, es wird nichts mehr aus irgendeinem Grund, dann einfach sich zu lösen und dann die, die Verluste gegenzrechnen. Leider immer noch, wie du wie du das beschreibst, ist sozusagen Like für Like. Also du kannst immer noch nicht eine Aktie gegen Fondsverlust oder so oder ETF-Verlust gegenrechnen. Ich finde das irgendwie strange, dass die da noch nicht rangegangen sind von seitens der Steuerbehörde.
1: Hat wohl auch mit Spekulation zu tun, dass man hier eben Spekulationsgewinne mit Einzelaktien nicht be be bevorzugen möchte, ja dass man die mit anderen Gewinnen wieder verrechnen kann. Was auch nicht geht, dass man äh, Kapitalerträge mit zum Beispiel Mieteinnahmen verrechnet oder Verluste aus Kapitalanlagen mit Mieteinnahmen oder anderem Einkommen. Also hier sind wirklich die Kapitalerträge immer gesondert zu betrachten und aufpassen muss ich nur, wenn ich mehrere Depots bei unterschiedlichen Banken habe, denn eine Verlust- oder Gewinnverrechnung zwischen den Banken kann natürlich nicht erfolgen, denn die eine Bank weiß ja nicht, welche Gewinne oder Verluste ich bei der anderen Bank habe. Da sollte ich mir dann überlegen, wenn ich zum Beispiel ein Depot wechsle oder bei der einen Bank sehr hohe Gewinne und bei der anderen sehr hohe Verluste habe, dass ich mir das bis 15. Dezember von der Bank bestätigen lasse und über meine Steuererklärung dann entsprechend die Verluste und Gewinne miteinander
0: verrichten. Ja, das ist aber ein wichtiger Hinweis, ne, weil viele haben ja auch mehrere Depotstellen, ja. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Trade Republic, und Scalable und Consors oder so irgendwas. Und dann hast du ja unterschiedliche Verlusttöpfe, die quasi in diesen, in diesen Unternehmen, in den Banken auflaufen. Ganz wichtiger Hinweis nochmal. Also da äh, auf jeden Fall nochmal genau hingucken. Gut, jetzt hoffen wir mal, wir wollen ja nicht so über Verluste reden. Im besten Falle hat sich das Depot ja auch wieder erholt. Und wir reden ja auch hier von einer längerfristigen Anlage und ähm, von daher hoffen wir mal, dass sich das entsprechend auch wieder entwickelt, wobei die Märkte, ich denke mal, immer fair ist, äh, volatil bleiben werden aufgrund der Zinssituation, aber da kann man ja auch ein bisschen gegensteuern, ne? man kann ja auch ein bisschen Zins... Papiere ins Depot holen. Ich weiß nicht, wie ihr da ein bisschen umgeschichtet habt. Habt ihr da auch sowas gemacht in die Richtung?
1: Ja, also durchaus. Man muss sagen, der Zins ist zurück und die Anleihen sind wieder interessant. Ähm, es gibt da wirklich ähm, tolle Alternativen, auch zum klassischen Festgeld- oder Tagesgeldkonto, die ja auch wieder attraktiver wirken. Aber am Anleihenmarkt gibt es wieder Chancen und Möglichkeiten, wirklich ähm, sehr hohe Renditen einzufahren. Da ist es eben wichtig, dass man sich anschaut, was für Anleihen sind das oder entsprechend dann auf ein professionelles Fondsmanagement zurückgreift auch Hier auch eine gewisse Risikostreuung zu haben, denn ganz risikolos sind sie eben auch nicht, diese Anleihen, diese ähm, ja, auch wenn der risikolose Zins jetzt eben wieder gestiegen ist, aber wir haben im letzten Jahr einen historischen Crash am Anleihenmarkt gesehen, also da haben wir ja deutlich Verluste gehabt, aber da gibt es jetzt natürlich wieder große Chancen, auch zukünftig mhm. wieder auf Anleihen im Portfolio zu setzen wenn es zu meiner Anlagestrategie und zu meinen Anlagezielen passt. Also langfristig sind wir weiterhin von der Aktie überzeugt, dass die Aktien uns langfristig die höchste Performance liefern werden. Denn es ist, Eigenka es ist die Eigenkapitalrendite der Unternehmen, die ich hier ähm, bekommen möchte. Und die liegt meistens über der Fremdkapitalrendite, die ich über
0: Anleihen erziele. Ja, kann. genau. Jetzt haben wir halt so ein bisschen eine Sondersituation, weil durch den schnellen Anstieg der Zinsen ist alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Mm. Gut, dann, ich glaube, Depotcheck macht also Sinn, sich da mal anzugucken, auch mal zu gucken, will ich was mit Gewinn oder möchte ich auch trotzdessen vielleicht was mit Verlust verkaufen, dann kann man ja bei der Verlustbescheinigung eben das steuerlich geltend machen, wie gesagt, Fonds gegen Fonds und Aktien gegen Aktien, so. Ne? Ähm, dann haben wir noch gesagt, ein anderes Element zum Jahresende ist ja auch immer das Thema Versicherung. Auch immer einer meiner Lieblingsthemen. Ich gucke da auch immer genau hin. Was hast du denn da äh, im Angebot, wo du sagst, das sollte man jetzt nochmal sich angucken? Ja,
1: auch da ist es wieder so, dass bestimmte Versicherungen sogar steuerlich absetzbar sind. Also auch das kann ich mir nochmal anschauen. Ähm, häufig steht das eben auch in den Unterlagen drin. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Rechtsschutzversicherung. Da kann ich den beruflichen Anteil bei den Werbungskosten mit ansetzen. Also das sind so Dinge, die ich auch auf meinen Steuerstapel noch legen mhm. kann fürs nächste Jahr dann. Ähm, und dann empfehlen wir natürlich grundsätzlich immer mal wieder einen Versicherungscheck zu machen. Das ist zum Jahresende jetzt ein bisschen vielleicht schon zu spät, weil ich meistens eine Kündigungsfrist von drei Monaten ähm, zum Versicherungsjahresende habe. Das muss nicht immer der erste Erste sein. Das muss ich eben in meinem jeweiligen Vertrag nochmal checken. Eine Besonderheit gibt es allerdings bei den Kfz-Versicherungen, hier kann, wird demnächst wieder ganz viel Werbung geschalten, also kaum machen wir das Radio oder den Fernseher an, wird man wieder Werbung zum Kfz-Versicherungswechsel bekommen, denn hier ist der 30. November der jährliche Stichtag, wo ich mit einer Kündigungsfrist eben von einem Monat ähm, zum Laufzeitende meinen Vertrag wechseln kann und da kann sich in der Regel schon auch mal ein Vergleich lohnen ähm, und der ist auch relativ einfach online gemacht,
0: also das ist jetzt ja.
1: nicht so das große Ding. Also bei
0: meinen Versicherungen ist mir aufgefallen, dass die sich fast alle erhöht haben. Und auch bei der Kfz-Versicherung, also in meinem Fall, obwohl ich ja schon lange schadensfrei fahre, trotzdem teurer geworden. Also ich denke, da lohnt es insbesondere, dieses Jahr mal hinzuschauen oder die Konditionen zu vergleichen oder vielleicht auch, gerade wenn man vielleicht eine private Krankenversicherung hat, da nochmal nachzuverhandeln. Also so, weiß ich nicht, um es ein bisschen günstiger zu halten, vielleicht den Freibetrag zu erhöhen, bevor man seine Rechnungen einreicht. Hast du da Erfahrungswerte auch mit deinen Kundinnen, was ihr da so hört?
1: Ja, also das sehen wir durch die Bank, dass Versicherungen teurer geworden sind. Bei der Kfz-Versicherung ist es auch logisch, denn ähm, die Kfz-Versicherung ersetzt mir im Zweifel mein Auto, wenn ich einen Schaden habe und ähm, Autos sind mit der Inflation teurer geworden. Auch die Werkstattkosten sind teurer geworden, weil die Mitarbeiter mehr pa ähm, Personallöhne bekommen, weil die Energiepreise gestiegen sind und das schlägt sich natürlich auch auf die kfz versicherungen dann eben entsprechend wieder. Gleiches gilt zum Beispiel auch von der Hausratversicherung ähm, oder Haftpflichtversicherung. Also überall, wo irgendwas ersetzt wird, ist es entsprechend auch teurer hm. geworden und entsprechend müssen die Prämien steigen. Trotzdem gibt es halt immer mal wieder Angebote, wo ein Versicherungswechsel attraktiv sein könnte, wo man also durchaus miteinander vergleichen kann und überlegen kann, ähm, kriege ich irgendwo vielleicht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, man sollte nicht immer nur auf den Preis schauen und den günstigsten Tarif nehmen, sondern wirklich auch schauen, was ist denn eigentlich abgesichert? Welche Selbstbehalte habe ich ähm, und dann eben gucken, ob das zu mir und meiner Risikosituation passt. Und das mit der Krankenversicherung ist ein ganz guter Tipp. Da muss ich jetzt nämlich auch die Tage hm. nochmal ran, ähm, da ich in diesem Jahr ja einreichen musste, meine Belege aufgrund äh, größerer Ausgaben <lacht> Anfang des Jahres. Also das ist irre, was so eine Geburt hm. im Krankenhaus kostet, wenn man die Rechnungen mal gesehen hm. hat. Hä? Ähm, dann kann man natürlich in so einem Jahr, wo man den Selbstbehalt eh gerissen hat, auch noch mal ein paar ähm, ja, Unterlagen noch mal einreichen und noch mal gucken, noch mal eine Zahnreinigung machen, ähm, noch mal irgendwie nach, nach einem Augenarzttermin schauen. Solche Dinge stehen bei mir jetzt auch zum Jahresende noch mal auf der Agenda. Das gilt aber auch für alle, die äh, vielleicht eine Zusatzversicherung haben ähm, im ambulanten Bereich zum Beispiel. Heilpraktiker und so weiter, auch die können noch mal prüfen, was hatte ich denn eigentlich ähm, für Kosten und was übernimmt denn im Zweifel meine Versicherung, gerade auch die Zahnzusatzversicherung, man vergisst es ja dann doch irgendwie, die Zahnreinigung da noch einzureichen, aber das kann sich lohnen und das kann man bis zum Jahresende durchaus
0: dann auch noch nachholen. Mhm. Ja, du, wenn man erstmal so ins Plaudern kommt, dann fällt einem natürlich auf, was es dann noch so alles gibt, ja. Also deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, damit ihr alle äh, wisst, was ihr vielleicht nochmal machen solltet, bevor ihr die, den Adventskranz äh, entzündet mit der ersten Kerze. Versicherung, ähm, klar, glaube ich, haben wir jetzt abgehakt. Dann gibt es aber noch eines deiner Lieblingsthemen, äh, Riester-Verträge, Rürup-Verträge. Wie sieht's denn damit aus? Da gibt es ja auch immer so ein bisschen was zu tun.
1: Genau, also gerade den Riester-Vertrag, den hätte man eigentlich schon zum Jahresanfang prüfen können, denn da ist immer das Vorjahresbruttogehalt ähm, relevant. Das heißt, das wusste ich im Januar schon. Wer es nicht gemacht hat, kein Problem, der kann es eben noch bis zum Jahresende nachholen. Allerdings ähm, bitte nicht auf den letzten Drücker, denn in der Versicherungswelt ist zum Jahresende eh immer schon viel los. Das heißt, wer da seine Änderungen noch durchbringen soll, soll das vielleicht am besten noch im November erledigen. Ja, dass wir die Versicherungsmakler und die Versicherungsgesellschaften nicht vorm Jahresende noch mal in die Bredouille bringen und die Überstunden machen müssen. Ähm, also jetzt loslegen und da kommt es eben darauf an, dass ich meinen Riestervertrag anpasse, wenn bei mir sich etwas verändert hat. Das heißt, wenn mein Gehalt gestiegen oder gefallen ist, ähm, wenn ich eine Kinderzulage mehr oder weniger ja. bekomme, also in meinem eine Fall wäre mehr. jetzt eine Kinderzulage mehr, <lacht> ja die ich hier eben berücksichtigt werden muss. Und das muss ich der Versicherung entsprechend auch melden. Mit Kindergeldnummer, Steuer-ID, Geburtsurkunde, also diese ganzen Unterlagen dort einreichen, um dann meinen entsprechenden Beitrag wieder neu zu berechnen. Das ist eine eigentlich relativ einfache Rechnung, die dann aber doch ein bisschen komplizierter ist. Denn ich muss immer 4% meines Vorjahres Vorjahresbruttoeinkommens, maximal allerdings 2.100 Euro, einzahlen. Und davon darf ich aber noch die Zulagen abziehen. Und danach bemisst sich dann mein Riesterbeitrag pro Jahr beziehungsweise pro Monat. Und das sollte ich eben immer wieder anpassen, wenn mein Gehalt gestiegen mhm. oder gefallen ist oder Kinderzulagen hinzugekommen oder rausgefallen sind, wenn die kind Kinder kein Kindergeld mehr beziehen, weil sie ähm, älter
0: geworden mhm. sind. Ja, äh, da, ist immer, da ist immer was zu tun. In meinem Fall ist ja so, ich habe ja, wie du weißt, zwei Kinder und äh, meine Tochter hat dann gearbeitet und sich aber noch entschlossen, ein Studium dran zu hängen. Also bekommt die wieder Kindergeld. Das, 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 das sind lauter so Sachen. Also das fällt dir dann erst im ersten Moment gar nicht wieder ein, dass du dann da wieder was tun musst. Ne?
1: Dann muss man eben wieder dran denken. Und das kann man aber auch nochmal nachholen bis zum Jahresende und dann den Riester-Beitrag mm. auch nochmal anpassen. Also da ist doch noch, noch Flexibilität, das auch wieder anzupassen. Man darf es jetzt nur nicht Jahre später machen, und sich dann wundern, warum habe ich die Zulagen mm. nicht bekommen. Das geht dann eben mm, nicht
0: mehr. Ja. Ähm, was ist mit Rürup? Was ist da noch zu tun? Die Zuzahlung, die man da jährlich machen kann, würdest du jetzt wahrscheinlich auch raten, dass man da jetzt da Gas gibt.
1: Wie du weißt, bin ich ein großer Fan der Rürup-Rente. <lacht> ja, wenn man sie richtig macht, gerade für Selbstständige und Freiberufler ist es eine ganz wichtige Altersvorsorge, aber auch die gut verdienenden Angestellten können von der steuerlichen Förderung profitieren. Ähm, wichtig ist es dabei, dass es ein moderner und vorbasierter Vertrag ist. Also so eine alte äh, rürup mit niedrigen Garantien und Verzinsungen, das äh, ist nicht so sinnvoll. Aber wenn es ein guter Vertrag ist, dann kann eine rürup eine gute Altersvorsorge sein. Und ähm, sie ist ja ursprünglich für Selbstständige gemacht worden. Und deshalb zumindest bei der Einzahlung sehr flexibel, denn es sind auch einmalige Zuzahlungen möglich. Und gerade zum Jahresende weiß man dann eben schon so ein bisschen, wo läuft das Geschäftsjahr raus. Ist es ein gutes oder nicht so gutes Jahr gewesen? Kann ich und will ich nochmal was in meine Altersvorsorge einzahlen? Und dann sollte man jetzt eben noch eine Zuzahlung in die rürup machen. Das steht bei mir für diese Woche auch noch auf der Agenda, diese Zuzahlung zu machen. Und in meinem Fall auch nochmal eine Zuzahlung zu machen für meinen Partner, denn er hat Arbeitszeit für unser Baby reduziert. Ah. Und da muss ich ihm für seine Altersvorsorge ein bisschen einen Ausgleich bezahlen. Und das kriegt er bei mir in Form einer einmaligen Zuzahlung in seine rürup -Rente um eben hier seine Leistung zu Hause auch zu erkennen. Ja, das ist top. Das empfehle ich auch ganz häufig, Frauen, die zu Hause bleiben, die Babyausgleichsrente, das eben auch mit der Röruprente zu machen. Ähm, das kann durchaus auch attraktiv sein, da auch nochmal einmalige Beiträge zu leisten. Oder bei Angestellten, die nochmal einen Bonus oder eine, eine Weihnachtszahlung bekommen, auch die kann man nochmal von eine Zuzahlung in die Rörup-Rente dann auch nutzen. Und das Schöne ist, ab diesem Jahr dürfen 100 Prozent der ähm, Beiträge auch steuerlich abgesetzt werden. Bisher waren das nur 94 Prozent. Und mhm. ab diesem Jahr darf ich den vollen Beitrag auch steuerlich abziehen. Das heißt, ich reduziere entsprechend ähm, mein zu versteuerndes Einkommen. Und das sind maximal 26.528 Euro pro Person, also bei Verheirateten wieder das Doppelte was ich hier in Abzug bringen darf. Und da habe ich doch einen recht großen Hebel, meine Steuerlast entsprechend ähm, zu reduzieren und was für meine Altersvorsorge zu tun.
0: Das finde ich sehr gut. Ich, ähm, ich glaube, vielen ist nicht so klar, dass man als gut verdienende Angestellte auch Rürup machen kann, was natürlich deutlich lukrativer ist, weil du eben viel mehr einzahlen kannst äh, als in diesen riester -Vertrag. Ab wann würdest du denn sagen, sollte ein was definiere gut verdienende Angestellte? Vielleicht kannst du dazu kurz also was sagen. Das, noch.
1: Ja, von der Steuerlast her fängt das wirklich schon so 50.000 bis 60.000, ich würde sagen eher so ja, 55.000 bis 60.000, vielleicht ist 60.000 eine ganz gute okay. Grenze als, ähm, als Bruttoeinkommen, wo man dann doch schon in den Steuersatz kommt, wo man für jeden Euro mehr dann 40 Cent oder mehr Steuern bezahlt. Mhm. Ne? Und da kann ich mir halt überlegen, ob ich den Euro dann ähm, aus meiner Gehaltserhöhung oder aus meinem Bonus vielleicht mhm. lieber in meine Altersvorsorge einzahle, damit ich später auch noch
0: mhm. Okay, interessant. Ja, das wäre nochmal ein Anlass, eine andere Folge zu machen. Über Rüro hatten wir beide ja auch schon mal gesprochen. Also wer Interesse hat, kann das gerne nochmal nachhören. Vielleicht wir gucken mal, ob er noch aktuell ist, vielleicht machen wir es nochmal. Aber worüber auf jeden Fall wir nochmal sprechen wollen, haben wir schon im Vorgespräch gesagt, ist über das Thema Ausgleichszahlung in Partnerschaften. Du erlebst es ja jetzt hautnah und von daher wollen wir dann mal einen Praxisbericht hören und auch ein paar Empfehlungen. Aber dazu lade ich dich separat nochmal ein. Haben wir denn jetzt noch zum Jahresende noch was anderes zu beachten, was wir hier jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Also ich glaube, das sind jetzt schon einige To-Dos auf der Liste. Mit langer Nachmittag. Aber grundsätzlich, <lacht> ja, <lacht> grundsätzlich setze ich mich immer am 31.12. mal kurz hin und mache eine Vermögensaufstellung, also meinen privaten Jahresabschluss, um dann auch die Entwicklung meiner Vermögenswerte so ein bisschen im Blick zu haben. Ähm, ich hoffe, dass die Kapitalmärkte mir da zum Jahresende noch ein bisschen helfen werden, dass der Blick ins Depot wieder ein bisschen erfreulicher sein wird. Ähm, und da ist es dann eben auch immer noch mal gut, gut zu so rekapitulieren, zu schauen, wo sind denn meine Vermögenswerte verteilt, meine Anlageziele nochmal in den Blick zu nehmen mhm. und zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich im nächsten Jahr erreichen und wo
0: möchte ich meinen Fokus dann auch draufsetzen. Genau, das ist auch immer etwas, was ich sehr gerne mache und das finde ich auch immer sehr hilfreich. Ja, ganz lieben Dank Annika für die Tipps, die wir dann, bevor wir die Adventskerze zünden, beherzigen wollen und da sollen Sie es lieber früher als später machen. Deshalb machen wir das heute. Es gibt bei uns auf der Webseite auch nochmal eine Jahresend-Checkliste. Könnt ihr euch als kleine Erinnerung auch noch runterladen und wir kündigen das natürlich in unserem Newsletter an, der jeden Donnerstag immer erscheint. Und wie ihr wisst, sind wir ja auch bei Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss Annika. Tschüss Anne und schöne Weihnachten. <lacht> genau.